0: Oxi, tu veio, foi? Que massa! Esse é o podcast Forró Nordeste. Aqui você encontra curiosidades, informações, entrevistas, bate-papos e muito mais sobre forró e a nossa região. Obrigada pela escolha.
1: Eu só boto pipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeirinho, já pumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar. Miami com copacabana, chiclete, eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão.
0: Oi pessoal, eu sou Milena Cavalcante e é um prazer ter vocês por aqui mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre uma figura daqui do Nordeste que foi um dos responsáveis por mostrar a cultura nordestina para todo o Brasil. Vamos falar de Jackson do Pandeiro. Aqui, faremos apenas um resumo da história dele. Até porque levaríamos algumas horas para poder falar sobre cada aspecto importante da vida deste grande cantor, compositor e músico nordestino. José Gomes Filho poderia ter sido um nordestino comum, mas o destino desse paraibano de Alagoa Grande era outro. Filho de Flora Mourão, uma cantora de coco, teve seu primeiro contato com a música através de um presente que ganhou dela, um pandeiro, instrumento que fez ele se tornar um dos maiores nomes da música brasileira. Apesar do pandeiro ter sido seu primeiro instrumento, foi na Zabumba, aos 8 anos de idade, que ele começou a se apresentar ao lado da mãe dele, que também era folclorista. A vida de Jackson, assim como a de muitos outros grandes artistas que saíram do Nordeste, não era nada fácil. E com a morte do seu pai em 1932, ele precisou se mudar para Campina Grande, lá na Paraíba, com sua mãe e seus dois irmãos. Teve que trabalhar como entregador de pão em engraxate para ajudar no sustento da família. Quando era criança, gostava de assistir os emboladores de coco e repentistas que ficavam pela feira. Mas também gostava muito de cinema principalmente de filmes de faroeste. Esse é um fato importante, porque foi aí que o seu apelido, nacionalmente conhecido, começou a surgir. Mas
2: então, Jackson, por que você não é Zé do Pandeiro? Eu não podia, né, Otelo? Por quê? Porque na época, eu brincava de artista. Eu tinha o quê? 13 anos de idade, 12 uhum. a 13 anos. Brincava de artista naquele tempo do cinema mudo. Você lembra daquilo? Lembra, eu é. Lembro, lembro. É então terra. tinha aquele o pessoal do faroeste e a gente... Os meninos faziam suas quadrilhas de índio, de chefe de quadrilha, de bandidos e tal coisa. E eu era, então, o Jacques Perrin. Jacques Perrin? É, <risos> comprei o chapeuzão de palha, quebrei o bicho a minha moda, fiz um revólver de madeira, catuxei tudo, botei e a gente brincava aquele. Não era somente eu que tinha esse nome, não. Eu tinha o nome de Jacques, porque o cara era magrinho, uhum. então eu procurei. Eu queria ser o cara. Jacques. E era bom no soco. Jacques Perrin. E tinha também a Ricarei. Que era um dos melhores goquipa de, de Campina Grande, fui depois quando ficou homem, e tinha búfalo bio. Sim. Então ficou eu ali brincando de artista, até quando foi possível. Depois eu fui crescendo, tinha que ajudar minha mãe a dar de comer a moçada, e então eu fui trabalhar, e comecei por ali trabalhando, parei com as brincadeiras, mas ficaram me chamando de Jaque. Jaque era só J-A-C-K. Jaque, 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 e aí comecei a tocar pandeiro, e os caras, como é que é? Zé Jaque, Jaque do Pandeiro? Minha mãe achou ruim também logo dizer é isso mesmo. Eu batizar um filho por nome de José e hoje os diabos trocaram o nome um tal de Jaco, que eu não sei de onde saiu nem de onde entrou.
0: <risos> foi o faroeste que inspirou Jackson do Pandeiro a se colocar o apelido de Jacques. Mas o nome Jackson só veio aparecer um pouco mais tarde, quando ele se apresentava na Rádio Jornal, aqui em Recife.
2: Quem foi que botou o nome de Jaco? Foi o, o Dr. Hernandes Seve, que era o chefe da locução de Pernambuco. Era o chefe da locução. Ele dizia que para anunciar, Aqui com você, Jack do pandeiro ficava chato. Então, hum. quando ele enchia a boca de Jackson, aí chega a fazer até buchicho. Era outra coisa. Era outra coisa. Então, botou. E eu fiquei depois, quiser trocar, eu digo agora não troco mais, porque o nome estava feito.
0: Agora, voltando para a história, em 1936 ele largou o seu trabalho e começou de verdade a sua carreira na música. Tudo começou quando ele foi substituto de um conjunto musical no Clube Piranga. Pouco tempo depois, ele foi efetivado. Já em 1939, ele formou uma dupla com José Lacerda, o irmão mais velho de um outro cantor muito famoso pela região, o Genival Lacerda. Eles começaram a fazer sucesso em Campina Grande, e um ano depois, Jackson se mudou para João Pessoa. Na capital paraibana, ele se apresentava em alguns cabarés, até que foi contratado pela Rádio Tabajara. Naquela época, o seu nome artístico ainda era Zé Jacques. Ao todo, foram oito anos em João Pessoa, até que em 1948 ele veio para Recife, contratado pela Rádio Jornal, que na época era uma das emissoras de rádio mais conceituadas no país. Como eu já falei antes, foi naquela época que ele começou a usar seu nome famoso, Jackson do Pandeiro. Aqui em Recife, ele fez dupla com Rosil Cavalcante, que já era um cantor e compositor famoso, e inclusive foi parceiro de Jackson em alguns dos sucessos do cantor paraibano, como Sebastiana e Forrona Gafieira. O primeiro disco de Jackson demorou um pouco para sair. Foi apenas em 1953 que ele fez o seu primeiro lançamento, aos 34 anos. No primeiro disco... Dois dos seus maiores sucessos estavam presentes: Sebastiana e Forró em a E
1: gritava: A, Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Fale que eu vi um caboclo prejiro tocando a sanfona e eu entrei no poá. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Menina, eu vi um caboclo prejiro tocando a sanfona, entrei no poá, no meio do forró,
0: Um ano depois do lançamento do primeiro disco. Jackson foi para o Rio de Janeiro, que na época era um dos maiores centros do país para qualquer pessoa que vivia de música. Ele virou um dos líderes de venda e teve um sucesso absoluto na cidade, principalmente com a música Forró e Limoeiro, que caiu no gosto do público. Nessa época, ele foi contratado pela Rádio Tupi e depois pela Rádio Nacional. No ano de 1956, ele se casou com Almira Castilho, que sem dúvida alguma foi um dos personagens mais importantes de sua história. Almira era ex-professora, cantora e dançarina, e fez dupla com Jackson até 1967, ano em que se separaram. Além de ser muito importante no lado musical, Claro, já que ela cantava ao seu lado e também era compositora de várias músicas, ela também foi responsável por ensinar a Jackson a escrever o próprio nome. Ela também sempre foi uma grande incentivadora, motivando o artista a sempre querer quebrar qualquer tipo de barreira. Ela estimulava que ele fizesse músicas não só para o Nordeste ouvir, mas para todo o Brasil. Ele também foi casado com Neuza Flores, mas se separou antes de morrer. Um fato importante sobre Jackson é que além de cantor, músico e um verdadeiro mestre do ritmo, ele foi um compositor de mão cheia, mas geralmente assinava todas as composições com o nome da esposa, Almira. Um exemplo é a música Chiclete com Banana, que apesar de ter sido uma composição de Jackson, não tem o nome do paraibano em seus créditos. Jackson do Pandeiro tem mais de 60 discos lançados, incluindo algumas coletâneas, especiais e outros tipos de projetos lançados depois da sua morte. Jackson foi um artista de grande importância no Brasil, mas claro, de uma relevância ainda maior no Nordeste. Artistas de renome como Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Caetano Veloso, Geraldo Azevedo, Gilberto Gil e tantos outros regravaram suas músicas. Muitos deles também foram inspirados por ele. Eu sou um
1: beija-flor que vive beijando artificial É, eu sou um beija-flor que gosta de beijar flor natural eu sou um beija-flor que vive beijando artificial, eu sou um beija-flor que gosta de beijar por natural. Meu amor de mentirinha, hora diz não, hora diz sim. É toda cheia de fantim, mas sente saudade quando está longe de mim. E bota pra ruer, bota pra ruer,
0: bota pra ruer quando não me vê. Bota pra ruer, bota pra ruer... Jackson tinha o um apelido de rei do ritmo, não só pelo que fazia durante as apresentações, ou pela ritmação que colocava em suas letras, brincando com o espaço das sílabas nas músicas, mas também pela variedade de ritmos que tinha. Afinal, ele tocava forró, samba e vários subgêneros, como baião, shot, chachado, coco, rojão, arrastapé, quadrilha, marcha, frevo e muito mais. Ao lado de Luiz Gonzaga, foi o principal expoente da música nordestina. Em 82, aos 62 anos, ele faleceu por causa de uma embolia pulmonar e cerebral. Foi enterrado no Rio de Janeiro e atualmente os seus restos mortais estão em Alagoa Grande, sua cidade natal. Certa vez, Gilberto Gil, em uma entrevista para a Folha de São Paulo, disse assim... Jackson e Luiz Gonzaga representam o que há de mais importante na música nordestina. Gonzaga tinha um traço mais rural, enquanto Jackson representava o nordeste urbano. Já o seu Valença disse o seguinte, costumo sempre dizer que Gonzagão é o Pelé da música e Jackson é o Garrincha. E para encerrar, fiquem com o seu Valença contando uma das várias histórias de Jackson do Pandeiro.
3: Uma vez eu fiz um coco, que é chamado Papagaio do Futuro. Estou montado no futuro indicativo, já não corro mais perigo e nada tem, mas declarar. Tá. E essa música, ela entrou, foi classificada para concorrer ao Festival Internacional da Canção. E aí, eu fazia uma dupla com o Geraldo. E aí, nós dois íamos cantar, defender a música no festival, apresentar a música no festival. E aí, eu tive uma ideia. Vamos chamar Jackson e Geraldo. Se vão, rapaz, vai dar certo nenhum Porque aí... Ele com aquela divisão dele, maravilhosa. Aí nós fomos à casa de Jacos Pandeiro, que à época morava é, na rua Invernada de Olaria, é, no bairro de Olaria, é claro. Fomos nós dois. Eu com uma barba incrível, cabelão, Geraldo com aqueles cabelos cacheados dele. E fomos lá. A gente gostava muito da música dele e tal e coisa. Vamos lá. Ao chegar lá, o irmão dele, Tinda, a gente tinha, tinha uma... uma é, um jardim e tal, e o Tinda veio, a gente tocou na campainha, ela vem Tinda, falou, o que é que vocês querem? A gente queria falar com, com o Jacos, ele fez, tá certo, espera aí. Aí entra né, na casa e depois volta, pode entrar. Quando chegamos lá na, na, na sala, a mulher de Jacos Pandeiro estava fazendo as unhas dele, entendeu? E ele, naquela intimidade ali, né, fazendo as unhas, quer o que é que vocês vêm fazer aqui? Aí eu disse, eu vim convidar o senhor, o senhor Jacques Pandeiro, para cantar com a gente do Festival Internacional da Canção. Aí, Jacques, naquele momento, ele tinha um problema, era com a jovem guarda, que ele dizia que não era música brasileira. Dizia que a música brasileira vem do coco. É a música brasileira, é, é o coco, que vem, do coco vem o samba, vem o maracatu, vem o afoxé, vem tudo que é música é, com a genética brasileira. E dizia que a outra era a música é, anglófona, mas ele não falava anglófono, não que era a música americanizada e era, entendeu, não era até da, da Inglaterra tal, e também, mas são anglófonos, né? Aí o que é que acontece? ele Ficou pensando, pelo jeito da gente que eu usava barba, cabelo grande, que a gente fosse da Jovem Guarda. Aí eu dizia, mas qual é a música? Eu digo, uma música. Ele dizia, mas que música? Eu digo, minha. Aí, mas e co como é a música? Eu digo, como? Ele fez, como é? Eu digo, então tá. Estou montado no futuro indicativo, já não corro uma perigo, nada tem a declarar. Aí ele... Chegou, disse: Loza, que era o cunhado dele, chama Fulana, que era a irmã dele que morava na casa vizinha, e disse assim: Chama Loza, chama minha irmã. Vamos dizer assim: Que aqui chegaram dois cabeludos, mas esses cabeludo oi, ele faz música brasileira, não sou um jovem guarda, não. Pois bem, nós ensaiamos tudo, foi uma maravilha, tudo puta que pariu. Até Bezerra da Silva tocava no conjunto dele. Era quase a família dele, né? Severo, na sanfona e tal. Aí nós fomos para o Festival Internacional da Canção e Jackson previu que a gente ia se lascar. Por quê? Porque a gente não tinha nenhum é, é, instrumento é, elétrico. Era sanfona, era zabumba, pandeiro, papapá, papapá. E, e então botaram a gente... É, é, longe do conjunto que nos acompanhava, só que havia uma acústica incrível, muito forte, uma coisa horrível lá no, 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 no Maracanãzinho, e aí o Jacques falou, isso não vai dar certo não, porque vai atravessar, eles tocam num tempo e a gente ouve no, em outro tempo, e não vai, não vai dar certo, aí nesse momento é, o cara, não vai dar certo, chama aí faia, né, era um diretor da Globo que trabalhava nesse evento. Aí alô, o camarada falou no microfone, alô, Aí, o eco, oh, alô, oh, 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 oh. Faia, faia, faia. venha ao palco, 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 venha ao palco, 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 Faia chega e fala para a gente que é, não, existe, não, iria, não iria haver problema, porque viu um som maravilhoso da Alemanha. Entendeu? E aí, mas, mas, mas dentro da Alemanha, mesmo assim, não dá, porque vai reverberar e aí a gente vai se lascar. O cara, não, a gente na hora vai dar tudo certo. Chama aí, Hans. Hans era o alemão que cuidava desse, desse, dessa, é, dessa aparelhagem. Lá vem Hans. Aí, Hans, aí diziam, na hora do show, na hora do show, a gente vai ligar os instrumentos, vocês vão ouvir tudo. Só que nós, é, quando chegamos lá, rapaz, que fomos cantar, tinha dois. A música tinha uma hora que passava para seis por oito compasso. Então, era. Estou montado no futuro indicativo, já não corro, mais perigo e nada tem a declarar. Terno devido costurado costurada, parafuso, papagaio do futuro, não para raio lua. Eu fumitos fumaça de gasolina, olha que eu fumitos fumaça de gasolina. Aí falei, quem sabe sabe, quem não sabe, sobra. Cobra ca... E passava para outro, outro ritmo. Só que a gente ficou cantando no ritmo da gente, né? No binário, e ele foi para o 6 por 8, lá a outra, a outra música, os músicos tocando em outro ritmo totalmente diferente. Foi uma tragédia. Saímos de lá, nesse momento até é, Sérgio Sampaio e outras pessoas reclamaram do sonho e voltaram a cantar. Mas aí eu fiquei assim, muito chateado e não quis voltar e eu atrás do palco é, triste assim sei lá o que, é que eu vou fazer e Jackson é, foi agoniado e aí ele chamava os jornalistas e dizia eu eu, eu queria falar com vocês aí tá? é, é o seguinte eu nunca gostei de, de me elogiar mais autoelogio. mas eu vou dizer uma coisa para você até João Gilberto disse que eu sou o maior ritmo do Brasil e eu não admito ter atravessado aqui atravessou mas foi por culpa foi por culpa do é, do som. E então a, terminou a história, eu saio. Quando eu saio, as pessoas que fizeram o show antes que passaram por esse problema, todos foram reclamar no júri. Né? O, a, o pessoal do júri. E quem fazia o júri era o Wilson Simonal. Aí quando eu vejo que lá vem o Wilson Simonal lá. Quando eu fiz assim, aí fui dar a mão ao Wilson Simonal, aí ele fez assim. Nem vem que não tem. <risos> Mas o que? Ele disse... É, nem vem com reclamação que esse é o júri mais honesto, mais não sei o que lá. Porra, aí eu dizia, não, mas não estou falando isso. Ele nem vem que não tem, nem vem que não tem, nem vem que não tem, pronto. E nem vem que não tem. Jacos era quem tinha razão. O... Não havia muito ruim aquele som, que não era culpa nem do... Da, do era culpa da, da acústica de lá, do Maracanãzinho, que é muito ruim, viu? Um abraço. <música>
1: Eu fumo, tuxo. é fumaça de
3: gasolina.
1: Eu fumo, tuxo. é fumaça de gasolina. É fumaça de <pursue> gasolina. Eu fumo, tuxo. é fumaça de gasolina. Eu fumo, é fumaça de gasolina. É fumaça é... de gasolina, eu tô se fumo. É fumaça de gasolina, eu fumo, tus. é fumaça de gasolina. Sim, eu fumo, tus. é fumaça de gasolina. E daí eu fumo, tus. é fumaça de gasolina. De gasolina eu fumo, tus. é fumaça de gasolina. É, eu fumo, duss. é fumaça de gasolina. Eu fumo. É... eu fumo, tus. é fumaça de gasolina, é. eu tô se fumo.